0: Nun läuft er also und auf der Schiene läuft quasi nichts mehr. Der bislang längste Streik bei der Deutschen Bahn hat begonnen. Seit heute Morgen 2 Uhr streiken viele Lokomotivführer der Gewerkschaft GDL auch im Personenverkehr nun schon zum vierten Mal im aktuellen Tarifkonflikt, in dem beide Fronten härter wirken als eine Fuhre-Gleisschotter. Oder etwa doch nicht. Ein Weg raus weiß womöglich Hagen Lesch. Er ist Tarifexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und verfolgt den GDL-Streik schon nicht nur diesen, sondern auch die davor seit Jahren. Guten Morgen, Herr Lesch.
1: Guten Morgen, Herr Kober.
0: Wir kennen mittlerweile die Eckdaten. Die GDL will eine 35-Stunden-Woche, aber keine Abstriche beim Gehalt. Die Bahn sperrt sich dagegen und will das nicht akzeptieren. Warum und ist das der Knackpunkt?
1: Die Bahn äh, will das nicht akzeptieren, weil sie ein Problem darin sieht, dass bei der verkürzten Arbeitszeit schlicht und ergreifend Lokführer fehlen und sie eben das Fahrerangebot nicht aufrechterhalten kann. Und deswegen verhält sie sich sehr wie soll ich sagen, sehr abwehrend. Die GDL hat aber die Verhandlungen eben und den Einstieg vor allen Dingen in die 35-Stunden-Woche. Die Bahn bietet ja bisher keine 35. Sie bietet zwar Arbeitszeitverkürzungen, aber eben nicht so weitgehend, wie die GDL das will. Sie macht das zur Vorbedingung, die GDL, für Tarifverhandlungen. Und es kommt ja noch was hinzu. Die GDL will auch in Bereichen äh, Tarifverträge durchsetzen, wo sie eine Minderheitengewerkschaft ist, wo nach dem Tarifeinheitsgesetz der Tarifvertrag, den sie abschließen würde, auch gar nicht zur Anwendung käme. Und das ist auch eine Vorbedingung und das ist halt eine Situation, wo halt Ja oder Nein gefragt ist und wo die Parteien jeweils noch nicht diese Grenze zum Ja übersprungen haben.
0: Und da knallen äh, der Gewerkschaftschef Weselski und der Bahnvorstand, äh, der Personalvorstand äh, da ziemlich äh, aufeinander. Jetzt hat gestern der Vizechef des Fahrgastverbandes Pro Bahn hier im Interview gesagt, dass es auf einer persönlichen Ebene zwischen diesen beiden Verhandlungsführern einfach verfahren ist und ähm, ist deswegen da auch die Chancen auf eine Einigung äh, sehr, sehr gering sind. Inwieweit ist das so oder ist das nur Show, wenn sich Herr Selski hinstellt und sagt, Herr Seiler lügt und das dann nie den Nadelstreifen? Nein,
1: die Beobachtung teile ich, dass die beiden nicht miteinander können. Das merken Sie, Sie haben das gesagt, am Umgangston. Das ist aber kein neues Phänomen. Das ist eigentlich auch prägend, seitdem die GDL bei der Bahn eben eigenständig Tarifverhandlungen führt, also eigentlich schon in den frühen 2000er Jahren, ganz schlimm wurde das 2008. Wir haben auch 2008, 2015 und 2021 immer wieder Arbeitskämpfe erlebt. Natürlich hängt das mit dem Klima der Beteiligten zusammen, und das zeigt sich auch darin, dass man häufig erst in Lösungen oder zu Lösungen kommt, wenn man eben einen dritten sozusagen als Hilfe schlichter oder Mediatoren heranzieht.
0: Stichwort Schlichtung, die hat die GDL ja abgelehnt. Kriegt man die da nicht anders irgendwie hin?
1: Naja, das Problem ist im Moment, dass die Leute, dass die Parteien gar nicht die Leute natürlich auch, Herr Wieselski und Herr Seiler, dass die gar nicht, zumindest ein Teil davon, die GDL, nicht verhandeln wollen. So und die Frage ist ja, wie wie kriege ich diese Grenze, dass man äh, kompromisswilliger ist, aufeinander zugeht, wie kriege ich diese Grenze verschoben? Das kann natürlich erstmal nicht der Schlichter machen, weil der Schlichter hat ja das die Aufgabe zu schauen, wo sind Kompromisslinien. Wenn die, wenn die bereits in einem Verhandlungsprozess drin sind. Also er will Ergebnisse produzieren. Ich glaube, an der Stelle ist es sinnvoll, dass sie erstmal jemanden finden, der eine Art Mediator, der überhaupt in der Lage ist, die Parteien an den Tisch zu bringen und dafür sorgt dann, dass sie auch da sitzen bleiben. Hm. Das ist die, die Herkulesaufgabe. Aber wie der das schaffen soll, da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt. Weil wie gesagt, man muss schon ein bisschen über seine eigene bisherige Grenze hinausgehen.
0: Ja. Die CDU-Politikerin Gitta Connemann hat jetzt einen Vorschlag geäußert, wo sie sagt, wenn es um kritische Infrastruktur geht, dann äh, soll es quasi festgeschrieben werden, dass es erst eine Schlichtung geben muss, die ein Ergebnis präsentieren muss. Und wenn beide Seiten damit nicht einverstanden sind, dann darf es erst zu Streiks kommen. Was halten Sie davon und ist das möglich?
1: Ja, eigentlich ist dieser Gedanke gut, weil der Streik soll immer das letzte Mittel sein. Und gerade in diesem Konflikt sieht man ja, nach zwei Verhandlungsrunden scheitern die Tarifverhandlungen. Und vor allen Dingen, wir haben jetzt einen Warnstreik und zwei mehrtägige Streiks gehabt, ohne dass irgendwann mal verhandelt wurde. Das zeigt ja, dass da irgendwas falsch läuft. Und die obligatorische Schlichtungsverpflichtung würde natürlich in einem bestimmten Stadium einfach zwingen, dazu zwingen, sich hinzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass die Verhandlungen dann erfolgreich sind, aber es wäre in der Tat ein um der Idee, dass der Arbeitskampf hm. wirklich nur als letztes Mittel eingesetzt wird, eben Rechnung zu tragen.
0: Medial gibt es ja einige, die kräftig gegen die GDL trommeln. Aber wenn man Menschen in den Bahnhöfen bisher gefragt hat, dann haben die oft auch Verständnis geäußert. Sehen Sie dieses Verständnis langsam erodieren vor dem Hintergrund eines sechstägigen Streiks?
1: In der Vergangenheit haben wir ja auch schon eine Reihe von, von Streiks der GDL gab, 2015 in der, in der Runde 14-15 hatten wir glaube ich auch mal acht oder neun hintereinander hm. man konnte damals beobachten, dass tatsächlich im Streikverlauf irgendwann die Leute des Streiks überdrüssig werden und das ist auch dann der Punkt, wo die GDL unter Druck gerät, aus meiner Sicht ist es auch ganz entscheidend dafür wie sich die GDL strategie hm. verhält in diesem Konflikt. Je mehr ihr der Wind der Öffentlichkeit quasi äh, ins Gesicht bläst, desto rauer dieser Wind wird, desto eher wird sie auch gezwungen sein, an den Verhandlungsdicht zurückzukehren.
0: Das sagt Hagen Lesch. Er ist Tarifexperte am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Lesch, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sehr gerne. RBB
1: 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.